0: Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, bei dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir damals gern bekommen hätten. Dieses Mal mit einer Folge über das Thema Zeitmanagement und Organisation im Studium. Und wie das Ganze abläuft, erfahrt ihr jetzt. Ich bin heute wieder alleine, Fabi hat immer noch stark mit den Prüfungen zu kämpfen, deswegen übernehme ich das und genau dafür ist jetzt auch die Folge perfekt, Zeitmanagement und Organisation im Studium. Hätte er sich da besser drauf vorbereitet, könnte er jetzt natürlich auch an dem Podcast teilnehmen, nein Spaß beiseite, aber Zeitmanagement und Organisation im Studium, das sind zwei sehr wichtige Wörter und Schlagpunkte, mit denen ihr euch auf jeden Fall beschäftigen müsst. Und wenn ihr das nicht im Griff habt, dann wird es mit dem Studium auch nur sehr schwer klappen. Ähm, die Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Zeitplanung einmal, dass du auch ausreichend informiert bist über die ganzen Aufgaben. Das heißt, du weißt ganz genau Bescheid, wann die Prüfungsphase ist. Wann sind die Prüfungsanmeldungen? Wann muss ich den Semesterbeitrag ähm, überweisen? Wann muss ich mich für die Scheinklausuren anmelden? Wie läuft das Studium allgemein ab? Habe ich irgendwelche Pflichtabgaben, Hausaufgaben? Ihr müsst euch immer ein Stück weit mit dem Thema beschäftigen oder eben Kommilitonen fragen und alles, was sie sagen, dann, äh, sag ich mal, alles gleich aufschreiben und festhalten, dass ihr es nicht vergesst. Ihr müsst Prioritäten setzen, um die Zeitrichtung richtig einzuplanen und auch den Puffer bzw. Pausen, ähm, Pausen einplanen oder bzw. nicht übersehen, dass ihr auch noch Platz für Freizeit und Erholung im Raum lasst und nicht nur studiert und dann irgendwann... Ein Burnout bekommt. Was sind jetzt unserer Meinung nach die besten Hilfsmittel dafür? Einmal, so wie ich das mache, ganz oldschool, einfach ein Tischkalender oder so ein Jahresplaner, wo ihr alle Termine aufschreibt, mache ich von Studienanfang bis heute immer noch tagtäglich, wo ich einfach alles reinschreibe, ob ich jetzt meinen Arzttermin reinschreibe oder reinschreibe, wann prüfungsanmeldung ist, prüfungsvorbereitung, Sprechstunde alles reinschreiben, dann habt ihr alles auf dem Schirm und ihr könnt es jeden Morgen, bevor ihr losgeht, nachlesen. Fabi ist ein großer Trello bzw. App-Verfechter. Das heißt, Trello ist so ein mobiler ähm, Kalender mit einer großen Pinnwand. Das hat der Fabi auch alles schon mal erklärt bei den Top-Apps für Studenten. Einfach mal da reinhören, wenn ihr euch dafür weiter interessiert. Und wie gesagt, ob ihr jetzt in den Handkalender, Tischkalender oder in Trello eure Termine reinschreibt, ist egal. Hauptsache schreibt sie rein und am besten alles und übersichtlich. Denn ein gut gepflegter Kalender kann dir die Übersicht fürs Semester geben und dir eben auch einfach direkt und schnell zeigen, wo es denn zu Zeitkonflikten kommt und wo ihr dann vielleicht das ein oder andere absagen oder schieben müsst, weil es einfach organisatorisch und vom Zeitmanagement her nicht klappt. Unser erster Tipp für das Zeitmanagement und die Organisation im Studium lautet Prioritätensetzung. Das heißt, ihr müsst alle anstehenden Aufgaben irgendwie ein Stück weit einmal vor Augen haben. Das habt ihr jetzt ja, ihr schreibt euch das alles auf. Im zweiten Schritt müsst ihr das priorisieren. Das heißt, ihr müsst es irgendwie mit Kriterien versehen, wie zum Beispiel A, B, C. Das heißt, was ist super wichtig, was müsst ihr ganz schnell machen. Und was ist jetzt, ja, ob ich das jetzt heute mache oder in zwei Wochen oder in drei Wochen, ist egal. Das heißt, ihr müsst da immer abschätzen zwischen dem Thema Wichtigkeit und Dringlichkeit. Als Beispiel, äh, muss ich jetzt meiner Oma helfen, den Garten umzugraben oder sollte ich jetzt lieber für meine Klausur lernen? Ganz klare Antwort, Klausur lernen. Aber wie gesagt, wenn ihr das priorisiert und nach der Dringlichkeit und Wichtigkeit unterscheidet, sollte das auch kein Problem sein. Der nächste Tipp heißt Zeitdiebe. Zeitdiebe gibt es im Alltag so viele, das ist unglaublich. Selber auf was verfasst man sich oder ertappt man sich da auch immer mal wieder, wie man einfach die Zeit sinnlos zubringt oder rumtrödelt. Speziell in der Klausurenphase oder wenn ihr eben ein enges Zeitfenster habt, weil ihr so viele Termine habt, privat, Studium und Arbeit vielleicht noch. Schaut drauf, dass ihr die Zeitdiebe möglichst schneller kennt und auch verhindert. Das heißt, sei es verquatschen, telefonieren, E-Mails checken, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, wie sie alle heißen. Schaut, dass ihr das dann zur richtigen Zeit eben entsprechend reduziert. Ob ihr das danach, wenn ihr viel Zeit habt, wieder doppelt so intensiv betreibt, sei ich gegönnt. Aber schaut, dass ihr es eben in den engen Zeitphasen möglichst vermeidet. Unser Tipp vielleicht auch ein Stück weit, wenn ihr das einfach gern macht, weil das euch irgendwie ein Stück weit sozusagen... Relaxed und runterbringt und ihr da über was anderes nachdenken könnt, schaut doch, dass ihr da euch einfach feste Zeiten aussucht. Das heißt zum Beispiel immer von 9 Uhr bis 9.30 Uhr könnt ihr eine halbe Stunde im Internet rumsurfen oder auf YouTube rumschauen und danach macht das Handy aber wieder aus. Es gibt auch so Apps, die euch sozusagen zeigen, wann ihr oder beziehungsweise mit was ihr wie viel Zeit zubringt. Das ist vielleicht auch mal gar nicht schlecht, dass ihr das seht und euch ein Stück weit vor Augen führt. und was auch ein, ein häufiger Zeittyp ist, ist Unordnung. Das heißt, es bringt euch ja nichts, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Uni-Aufschriebe nicht in OneNote macht, sondern ähm, ganz normal am äh, Block und die Blätter nicht abheftet abends. Ihr heftet die einmal am Abend ab, das sind vielleicht 20 Sekunden, was das dauert, je nachdem, wie schnell ihr den Ordner parat habt. Oder aber ihr macht das alles am Vorlesungsende und ihr habt 10 Blöcke, davon habt ihr 5 verloren. Und ihr wisst dann schon gar nicht mehr, welches Fach das eigentlich war oder ob der Aufschrieb jetzt wichtig war, weil es von der Vorlesung kommt oder einfach nur eine Notiz und ihr dann da ewig sortieren müsst. Deswegen schaut, dass ihr eine eigene Ordnung habt, schaut, dass ihr da strukturiert seid. Erfordert Disziplin, aber wie gesagt, lieber einmal die Arbeit direkt dann machen, wenn ihr euch mit dem Fach auseinandergesetzt habt, anstatt am Ende und ihr euch dann ähm, irgendwie in Details verrennt oder eben die ganzen Aufschriebe noch besorgen müsst, weil ihr es selber nicht mehr verwaltet verwalten konntet. Der nächste Punkt heißt Langzeitplanung. Das heißt, was immer super sinnvoll ist, wenn ihr sozusagen am Anfang vom Studium bzw. dann jedes Semester euch die Ziele aufschreibt. Das heißt, Ziel heißt einmal Rundreise Amerika, zweites Ziel heißt als Beispiel, ich möchte die briefprüfung X, Y und Z schreiben und ich möchte noch ähm, die fünf Scheine bestehen, was ich nächstes Semester die anderen Prüfungen schreiben kann. Wenn ihr euch das aufgeschrieben habt, schaut gleich nach, wann sind denn genau die ähm, Prüfungen und wann nicht, dass ihr eben wieder richtig planen könnt. Dann schaut, was sagen denn die anderen Leute über eurem Semester. Ist das eine schwierige Prüfung? Muss ich eine Woche lernen? Muss ich drei Wochen lernen? Wenn die Leute sagen, dass ihr nur eine Woche lernen müsst, dann verdoppelt es am besten einfach, dass ihr genug Puffer habt und euch nicht abhetzen müsst, weil ihr merkt, dass die Leute eigentlich keinen Plan hatten oder vielleicht die Prüfung auch ja, gar nicht bestanden haben. Schaut da lieber, dass ihr auf der sicheren Seite seid und genug Zeit und Puffer einplant. Wenn ihr das dann alles immer gemacht habt, setzt am Ende wieder einen Haken hin. Ist auch super fürs Selbstbewusstsein, wenn ihr seht, die Ziele habe ich mir gesetzt, die Ziele habe ich mir erreicht und genauso hat es funktioniert wie vorgestellt. Ist super fürs Ego. Der nächste Punkt ist, Arbeitet da immer von grob nach fein. Das heißt, wie jetzt schon am Beispiel von den Zielen gesagt, ihr setzt euch das Ziel, dass ihr die Prüfung besteht. Im nächsten Schritt schaut ihr, wann die Prüfung ist, im nächsten Schritt schaut ihr, wie lange ihr dafür braucht und im nächsten Schritt guckt ihr, wie ihr sozusagen die Zeit einteilt. Das heißt, ich habe das wirklich immer so gemacht, dass ich dann ähm, geschaut habe, ein bis zwei Tage, worum geht es in dem Fach, was, was ist das Augenmerk, wie viele altklausuren gibt es und habe mir dann wirklich höchst penibel in meinen Kalender aufgeschrieben, dass ich ähm, am Dienstag, dem 15. Juni ähm, 2020 die fünf Altklausuren rechnen möchte. Und wenn ich die dann, wenn ich mir das dann vorgenommen habe, die zu rechnen, und es war abends 22 Uhr und ich hatte noch eine offen, dann habe ich auch die fünfte noch gerechnet, einfach weil ich mir das vorgenommen habe. Und man braucht zwar die Disziplin, aber wie gesagt, wenn ihr das dann am Ende vom Tag anschaut oder Kalender und ihr habt so viel reingeschrieben, was ihr lernen wolltet und ihr habt es alles gemacht und ihr habt es verstanden und ihr merkt, ihr kommt vorwärts, dann ist das auch einfach ein super Gefühl. Nichtsdestotrotz schaut aber auch, dass ihr Pausen einplant oder, sag ich mal, spaßige Punkte und nicht nur in, der, in dem Lernen versagt oder in der Prüfungsphase, das heißt, ihr könnt euch ja Ihr könnt ja auch vieles verbinden, das heißt, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Festival, Festivalbesuch mit dem Lernen, aber zum Beispiel Freunde treffen. Kommilitonen, die, die, die schreiben die gleichen Prüfungen, dann lernt ihr einfach mit denen, sage ich mal, ein paar Stunden zusammen und quatscht noch ein bisschen. Dann habt ihr das beides, sage ich mal, verbunden, habt Freunde getroffen und gelernt. Wenn ihr dann so eine Prüfungsvorbereitung macht, solltet ihr das vielleicht in so vier Schritten, habe ich mir jetzt da mal aufgeschrieben, tun das heißt zuallererst mal vorbereiten das heißt schauen was ist das fach worum geht's was habe ich für Aufschriebe, was habe ich für altklausuren was fehlt mir noch schaut dass er das organisiert kriegt im zweiten schritt aneignung des stoffes das heißt ich habe das immer so gemacht ich habe mir angeschaut was gibt es für themenbereiche habe mir versucht es zu erklären habe die übungsaufgaben dazu gemacht und habe dann ganz am ende sozusagen zur selbstreflexion die ganzen altklausuren gemacht ähm, Im nächsten Schritt könnt ihr das vertiefen, das wäre jetzt bei mir das Beispiel gewesen mit Altklausuren. und im letzten Schritt Überprüfung des, Gelerntes, des Gelernten, also wäre dann mit Übungsaufgaben, Altklausuren oder wenn ihr mit Kommilitonen lernt. Es ist auch ganz oft ähm, sinnvoll, was ich daraus gelernt habe während einem Studium, wenn ihr sage jetzt mal von, mit, mit dem eigenen Wissen voraus seid, ihr seid top organisiert, das heißt Ihr seid in eurer Zeitplanung und ihr habt noch einen Puffer bzw. merkt, dass ihr es super könnt und es besser läuft als geplant. Es empfiehlt sich auch ganz oft, wenn ihr anderen Leuten das Gelernte erklärt. Das heißt, wenn ihr versucht, das, was ihr daheim oder in Übungsaufgaben anwendet, den anderen zu erklären und ihr dann ganz oft merkt, ob ihr das jetzt halt zufälligerweise richtig gerechnet habt als Beispiel, gut auswendig gelernt habt oder eigentlich keinen Plan davon habt und nur durch Zufall auf das Ergebnis gekommen seid. Das heißt, wenn ihr das anderen Leuten erklärt, bringt es für euch selber auch ganz viel. Deswegen, wie schon gesagt, wir sind große Fans von sogenannten Lerngruppen. Das heißt, dass ihr zusammen lernt, weil es einmal viel einfacher ist und ihr euch nicht alles selber beibringen müsst vom Thema, sondern ihr sozusagen als Team zusammenarbeitet. Der eine lernt Bereich A, der andere Bereich B und am Ende fügt ihr das alles zusammen und ich habe sozusagen einen Experte pro Bereich, was natürlich die Aneignung vom Stoff sehr viel schneller macht und zum anderen macht es auch viel mehr Spaß als zu Hause sitzen. Das heißt, das Fazit von der Zeitplanung und Organisation im Studium lautet, schaut, dass ihr euch irgendwie einen Kalender besorgt, dass ihr dort alles reinschreibt, was ihr wollt, dass ihr dann immer euch Ziele setzt, dass ihr die Ziele von grob nach fein abarbeitet und sozusagen während dem Semester einen Zeitplan erstellt für Sachen, ähm, wie ihr die ganzen Prüfungen angehen wollt, wie ihr die bestehen wollt, wann ihr in Urlaub gehen wollt, dass ihr da einfach nicht in Konflikte kommt. Und wie gesagt, wenn ihr alle Datum oder Prüfungsdaten eingeschrieben habt und seht, dass es Überlappung, Überlappungen gibt, weil ihr zum Beispiel zwei Klausuren am gleichen Tag habt und für beide jeweils zwei Wochen lernen müsst, aber es einfach nicht geht, dann kommt ihr eben wieder zu dem Entschluss, ihr müsst eine schieben. Ich sag mal, ist immer noch besser, das frühzeitig zu erkennen und dann vielleicht auch gar nicht anzumelden, anstatt anzumelden, dann die frisch zu versäumen und beide bei Prüfungen schreiben zu müssen und am Ende sogar keine zu bestehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen und wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Zeitmanagement, Organisation oder sonstige Themen rund um das Studium oder Abi, ähm, Gebt uns einfach Bescheid, stellt uns die Frage, wir versuchen sie so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten macht's gut und bis bald.